0: SWA 2, Geld, Markt, Meinung.
1: Das Wirtschaftsmagazin, heute mit Katharina Fortenbacher-Jahn. Und es geht um Wasser.
2: Wasser ist nicht nur der zentrale Rohstoff, das zentrale Lebensmittel, sondern tatsächlich auch ein zentraler Produktionsfaktor. Die großen Industrien liegen fast immer an den Flüssen. Das hat mit Kraftwerken zu tun, das hat mit Fertigungsanlagen zu tun, die Kühlwasser brauchen. Das hat auch mit Trinkwasserversorgung von Millionen Menschen zu tun. Entlang der großen Flüsse gibt es die großen fruchtbaren Böden, die dann auch landwirtschaftlich intensiv genutzt werden und dann auch in vielen Fällen und zunehmend beregnet werden müssen. Also da hängt letztendlich das Wohl der Gesellschaft davon ab, ob wir es schaffen und in welcher Weise mit der sich abzeichnenden Wasserknappheit zurechtzukommen.
1: Wie können wir damit zurechtkommen, die Folgen von Trockenheit und Wassermangel abmildern? Darum geht es jetzt in dieser Sendung. Und dazu hat mir der Grundwasserökologe Hans-Jürgen Hahn von der Universität Koblenz-Landau als Experte viel erzählt. Uns wird ein heftiger Konflikt um eine Wasserleitung beschäftigen, Obst und Gemüse. Wir hören Sorgen von Kraftwerksbetreibern und von der Schifffahrt und wie sich am meisten Wasser sparen lässt. Herr Dr. Hahn, zuerst einmal... Wie ist denn die Lage im Moment in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz?
2: Das ist regional natürlich unterschiedlich. Aber was wir sehen, ist, dass vor allem der Oberrheingraben, vor allem der nördliche, mittlere Oberrheingraben, besonders stark betroffen sind. Aber auch der Greichgau bis rüber nach Stuttgart auch Oberschwaben wird deutlich und zunehmende Trockenheit erleben. Das heißt, wir haben große Bereiche beider Länder, die betroffen sind. Rheinland-Pfalz kommt übrigens noch der Mittelrhein dazu. Da wird sich die Situation auch mit Sicherheit deutlich, deutlich verschärfen. Vor ein paar Jahren hat es noch geheißen, Deutschland ist ein wasserreiches Land und wir haben genügend Wasser. Wasserreich sind wir tatsächlich im Vergleich zu anderen Ländern der Welt. Aber genügend und vor allem genügend sauberes Wasser haben wir jetzt zunehmend weniger in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg im Schnitt ungefähr 25 Prozent weniger, weniger Grundwasserneubildung in den letzten 20 Jahren. In manchen Gegenden Richtung Mainz hoch 50, 60, 70 Prozent weniger Grundwasserneubildung. Das sind gigantische Veränderungen und darauf muss man sich einlassen.
1: Woran liegt denn das? Gehen wir zu sorglos mit dem Wasser um? Regnet es zu wenig oder ist es eben, wir spüren es ja jetzt auch gerade, ist es öfter zu heiß, sodass dann zu viel verdunstet?
2: Da kommt eigentlich alles zusammen. Wir haben teilweise deutlich verringerte Niederschläge übers Jahr als früher. Wir haben vor allem auch eine andere Verteilung der Niederschläge, nämlich im Sommer längere Trockenheiten als früher, dazwischen stark Niederschläge, deren Wasser in der Regel zum größten Teil oberirdisch abfließt, also kaum zur Grundwasserneubildung beiträgt. Und das Dritte ist tatsächlich die Wärme, die die Verdunstung erhöht und vor allem auch das Pflanzenwachstum bzw. die Vegetationszeit verlängert. In dieser Zeit, in der Vegetationszeit, entsteht praktisch kein Grundwasser. Deswegen haben wir einfach deutlich weniger Wasser in der Landschaft als noch vor 30 Jahren. Und verstärkt wird die ganze Situation natürlich noch durch diese längeren Dürren zwischen den starken Niederschlägen im Sommer. In der Zeit wird mehr Wasser verbraucht, sowohl von den Haushalten, aber auch von der Landwirtschaft. Und das verstärkt das Problem natürlich noch erheblich. Was wir letztendlich vor uns haben, was sich manchmal auch schon abzeichnet, schemenhaft, das ist tatsächlich die Konkurrenz um das Wasser.
1: In Südbaden gibt es tatsächlich gerade einen Konflikt um Wasser in der Rheinebene. Der dreht sich um eine geplante Pipeline. Neun Kilometer Wasserrohre würde ein Landwirt aus Bad Krozingen gern zu seinen Feldern verlegen, vom Baggersee in der Nachbargemeinde Hartheim aus. Dort allerdings ist man alles andere als begeistert von der Idee, Bürgermeister Stefan Ostermeier.
0: Ja, ist für uns klar, dass wir das nicht dulden können und auch nicht wollen.
3: Und deshalb wollen wir alle rechtlichen Mittel ausschöpfen. Befürchtet wird, dass durch eine solch riesige Wasserentnahme pro Jahr bis zu 1,8 Millionen Kubikliter Wasser über eine Röhre mit 80 Zentimetern Durchmesser der Grundwasserspiegel insgesamt im Raum Hartheim-Feldkirch weiter sinkt, sagt der Freiburger Rechtsanwalt Till Banasch. Er vertritt die Gemeinde Hartheim juristisch. Die Feldkircher und Hartheimer Landwirte berichten, dass wenn sie aus ihren Brunnen im Wasser Wasser entnehmen, Der Spiegel im See um etwa 70 Zentimeter im Sommer abfällt und sie befürchten einfach, dass wenn eine noch viel größere Menge zusätzlich entnommen wird, der Spiegel noch weiter sinkt. Das würde ja bedeuten, dass sie mit ihren eigenen Brunnen und Pumpen mehr Energie verbrauchen und tiefer runtergehen müssen, bloß weil neun Kilometer weiter östlich man dort darauf verzichtet, Brunnen zu graben. Und das sei nicht hinnehmbar, denn gesetzlich ist der Grundsatz einer ortsnahen Wasserversorgung geregelt. Daraus leiten wir ab, dass zunächst mal für ein Wasservorkommen vor Ort die Ansprüche vor Ort zu bedienen sind und dass jemand an einem anderen Ort zu gucken hat, was er dort an Wasser vorfindet. Was uns auch stört, ist, dass gar nicht im Rahmen der Verbandsgründung mehr die Möglichkeit besteht, Alternativen zu prüfen. Der Bau dieser Pipeline, die etwa rund 10 Millionen Euro kostet, sollte mit Gründung eines sogenannten Wasser- und Bodenverbandes auf den Weg gebracht werden. Das Landratsamt des Kreises Breisker Hochschwarzwald legte das Projekt allerdings kurzfristig auf unbestimmte Zeit auf Eis. Es müssten etliche Einsprüche bearbeitet werden. Mehr wolle man dazu nicht sagen, erklärte ein Sprecher der Behörde. Die Absage sei nachvollziehbar, sagt Michael Fröhling, Kreisvorsitzender des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes im Markgräflerland.
4: Für mich ein Stück weit schon. Es ist zwar etwas überraschend gewesen, aber es darf nicht zu so schnell gehen. Wir müssen alle Leute mitnehmen. Wir müssen die mitnehmen, die sich hier beteiligen und die Interessenten an Wasser.
5: Und die Grundstückseigentümer genauso wie die Ortschaften, wo das Wasser herkommen soll. Und hier gilt es noch etwas nachzuschärfen und unbedingt nachzuarbeiten.
3: Den Antragsteller zur Gründung des Wasser- und Bodenverbandes, ein Landwirt aus borg konnten wir nicht erreichen. Wir hätten gerne seine Sicht zu dem Projekt gewusst. Obwohl wir um Rückruf gebeten hatten, meldete er sich nicht.
1: Den Hartheimer Pipeline-Streit hat uns Peter Steffe aus dem SWR Studio Freiburg vorgestellt. Wasserexperte Hans-Jürgen Hahn kennt den Fall. Herr Dr. Hahn, ist das so ein Konflikt, wo Sie sagen, sowas könnte öfter auf uns zukommen?
2: Ja, also ich glaube, dass solche Probleme auch innerhalb der Landwirtschaft, das wird sich noch verstärken. Das haben wir jetzt schon, ähm, weil oft auch die meisten Wasserrechte über den Großen liegen. Und zwischen denen und den kleineren Landwirten ist die Situation mittlerweile schon sehr angespannt. Und dann gibt es natürlich auch ähm, zwischen den Gemeinden einerseits und der Landwirtschaft Konflikte, weil die Bürger natürlich sehen, dass die, Trink die Grundwasserstände sinken, wo die Landwirtschaft übermäßig äh, Grundwasser fördert. Und äh, das ist in vielen Regionen zu befürchten, weil es eben auch keine Kontrollen gibt. Der Fall, den Sie gerade angesprochen haben in Hartheim, ist insofern äh, noch mal eine andere Dimension, als da tatsächlich versucht wird, Zusätzlich Grundwasser verbrauchende Anbaumethoden, nämlich Beregnungslandwirtschaft, Gemüseanbau, zu installieren, wo das Wasser sowieso schon knapp ist. Also, das, das scheint mir wirklich aus der Zeit gefallen.
1: Es gibt durchaus Alternativen. Was machbar und bezahlbar ist, sieht in jedem landwirtschaftlichen Betrieb sicherlich anders aus. Unterschiedlichste Lösungsansätze für die Landwirtschaft stellt uns jetzt meine Kollegin Sabine Schütze aus unserer Umweltredaktion vor. Die
4: Zukunft gehört der Kichererbse. Wir Verbraucher lieben sie im Curry, als Falafel oder in veganen Brotaufstrichen. Der Markt ist also da. Das Klima Inzwischen auch, denn die Kichererbse mag es warm und trocken und sie trägt zur einheimischen Versorgung mit pflanzlichem Eiweiß bei. Denn die Kichererbse ist eine Hülsenfrucht, erklärt Carola Blessing von der Eiweißinitiative Baden-Württemberg. Das heißt, sie fixiert Luftstickstoff, sie braucht also keinen Stickstoffdünger, ist auch sonst von dem Anbau oder von der Kulturführung relativ anspruchslos, kann gehackt werden, als Unkraut kann da gut bekämpft werden und kann mit herkömmlicher Technik gesät und geerntet werden. Die Landwirte müssen sich also keine Spezialmaschinen zulegen, um Kichererbsen anzubauen. Neben der Trockentoleranz ein großer Vorteil. Auch Pseudogetreide wie Buchweizen gerät zunehmend in den Fokus. Beispielsweise ähm, Chia, Hirse, Kulturen, von denen man weiß, dass sie Trockenheit tolerieren können. Man wird sicherlich in der Pflanzenzüchtung auch noch andere bisher vielleicht eher herkömmliche Kulturen ähm, auch noch in die Richtung weiterentwickeln, dass sie eben auch Trockenheit ähm besser tolerieren. Doch beim Gemüse ist das wesentlich schwieriger, weiß Züchter Arne von Schulz. Hier gibt es nur wenige Sorten, die lange Trockenphasen gut überstehen.
6: Insbesondere Knoblauch- und Zwiebelarten, die da gut mit zurechtkommen. Bei anderen Gemüsearten, die also sehr wasserhaltig sind, wie Salate, Zucchini zum Beispiel, wird es schwierig. Da müssen wir weiterhin auch mit künstlicher Beregnung auch aushelfen.
4: Rund 40 Prozent der weltweit produzierten Lebensmittel werden auf bewässerten Flächen angebaut. Hier in Deutschland hauptsächlich Kartoffel- und Gemüsefelder. Die Beregnung nimmt seit Jahren zu, bestätigt das Umweltbundesamt, und sie wird sich auf weitere Kulturen ausweiten. Gleichzeitig ist es immer wichtiger, Wasser so effizient wie möglich zu nutzen, etwa durch Tropfbewässerung. Doch die ist sehr teuer und nicht für alle Pflanzen geeignet. Deshalb bewässern rund 80 Prozent der Betriebe nach wie vor hauptsächlich mit großflächigen Sprinklern. Die Wasserzufuhr ist aber nur ein Aspekt von vielen, der über einen guten Ertrag entscheidet. Auch die Züchtung, also wie klimaangepasst eine Sorte sein kann, macht nur etwa vierzig Prozent aus, schätzt Züchter von Schulz.
6: Und die anderen sechzig Prozent, also der weitaus größere Teil, liegt an dem Anbau. Also wie wurde die Sorte angebaut, die Kulturart, wie war das Wetter das Jahr, auf welchem Boden ist es gewachsen? Mit welchen Techniken wurde es angebaut, wie wurde gedüngt vor allen Dingen auch, das spielt auch eine sehr große Rolle.
4: Kohl etwa sollte aufgrund des Klimawandels nicht nur immer später ausgesät werden. Gut zu wissen ist auch, dass er besser schmeckt, wenn er genug Wasser und wenig Dünger kriegt. Außerdem müssen die Landwirte lernen, welche Ansprüche neue Pflanzensorten haben. Dreistündige Crashkurse reichen nicht aus, um neue Sorten erfolgreich anzubauen. Hirse zum Beispiel wächst sehr gut auf ehemaligem Brachland, bringt ohne zusätzliche Stickstoffdüngung genauso gute Erträge, reift aber häufig ungleichmäßig. Und Kichererbsen sind zwar trockentolerant, kommen aber nicht mit Staunässe klar. Ein feuchter Sommer kann deshalb die komplette Ernte gefährden. Mehrere unterschiedliche Kulturen anzubauen, ist deshalb auch eine Strategie gegen Trockenheit und Klimawandel. Denn wenn aufgrund ungünstiger Witterungsverhältnisse eine Kultur ausfällt, können die anderen den Verlust kompensieren. Auch darauf werden sich die Landwirte in Zukunft einstellen müssen.
1: SWR-Umweltredakteurin Sabine Schütze hat für uns in die Zukunft geschaut. Aber wie sieht's eigentlich im Moment gerade bei Obst und Gemüse aus? Unser Reporter Heiner Kunold hat Karlsruher Großmarkthändler gefragt, ob sich die Trockenheit schon bemerkbar macht.
7: Ja, merken wir bei den Salaten schon, dass die Preise steigen, ja. Aber schon ordentlich. Ich spreche halt mit den Erzeugern und ich sage, mir spritze die ganze Nacht. Morgens, wenn wir mit Fuß, wir ein bisschen da kommt schon Staub wieder raus.
0: Und wir reden jetzt nicht von Sizilien oder Südspanien, sondern von der Vorderpfalz. Die Probleme sind dieselben. Die Trockenheit macht Obst und Gemüse teuer, berichtet Santo di Gregorio aus Sizilien, Seniorchef der Firma Schenk Obst und Gemüse Karlsruhe. Pfirsiche aus der Poebene zum Beispiel sind dieses Jahr doppelt so teuer wie in der vergangenen Saison.
7: Ja, das ist die Jitzer, die macht die Reife zu schnell. In Italien beispielsweise, die Pfirsich und die Nektarine lagen voll am Boden, die sind gerade runtergefahren. Und wenn nicht genügend Menge ist, der wird halt über den Preis gemacht.
0: Gerade in der Obst- und Gemüseregion Norditalien, in der Pianura Padana, hängt alles am Po. Die Erzeuger leben von... Und mit dem Fluss.
7: Der Po ist fast ausgetrocknet. Das ist der größte Fluss in Italien. Da ist kein Wasser mehr drin. Das ist ein riesiges Problem. Und die, die ganze Obstplantage leiden darunter.
0: Momentan, berichtet der Großmarkthändler, gibt es aber bei Mengen und bei Qualität noch keine Einschränkungen. Seine Landsleute, die sind die Hitze ja gewöhnt. Und das bestätigt auch Michael Koch vom gleichnamigen Obstgroßhandel zwei Ecken weiter auf dem Karlsruher Großmarkt. Seine Firma spürt jedenfalls noch keine Dramatik. Veränderungen.
3: Was ein bisschen Qualitätsprobleme in diesem Jahr waren, waren die spanischen Nektarinen. Da gab es Hitzeflecken zum Teil. Das war auch noch so ein Problem, aber nicht in großem Ausmaß.
0: Wenn es allerdings heiß und trocken bleibt, dann könnte es tatsächlich deutlichere Einschränkungen geben. Beispiel Äpfel. Die Saison beginnt gerade und eigentlich sollte es auch eine wirklich tolle Ernte werden. Aber es ist auch für tiefer wurzelnde Bäume inzwischen zu trocken.
3: Ich habe jetzt so heute Morgen mit dem Erzeuger gesprochen, mit den Äpfeln, die jetzt gerade so anreifen, da muss man unheimlich viel Wasser zuführen, damit die nachreifen, damit die ein bisschen Farbe bekommen, damit die ihre Größe bekommen. Also das ist momentan so ein bisschen ein Problem.
0: Und mehr Wasser bedeutet mehr Arbeit und höhere Produktionskosten.
1: Und das heißt, auch für uns könnte es noch ein Stück teurer werden am Ende. Deutlich teurer werden Schiffstransporte, wenn in den großen Wasserstraßen zu wenig fließt. Bei Niedrigwasser können Schiffe nicht voll beladen werden oder irgendwann gar nicht mehr fahren. Auch hier gibt es die unterschiedlichsten Strategien und die stellt uns meine Redaktionskollegin Petra Thiele jetzt vor.
8: Nie wieder 2018. Nie wieder Panik vor dem Pegelstand. Das Rekordniedrigwasser kostete allein die BASF 250 Millionen Euro. Der Konzern war doppelt betroffen. Er braucht Wasser zum Kühlen und als Transportweg. Nach dem Rekordniedrigwasser entwickelte die BASF ein Frühwarnsystem mit. Sechs Wochen im Voraus berechnet es den Wasserstand. Werksleiter Uwe Liebelt.
2: Das hat uns natürlich jetzt schon geholfen, frühzeitig zu reagieren und schon vor einigen Wochen Transporte auf die Bahn zum Beispiel zu verlegen. Das Zweite, was wir gemacht haben, wir haben uns eine deutlich größere Flotte an niedrigwasser geeigneten
8: Schiffen geschartert. Die Flotte hat sich gegenüber dem Jahr 2018 etwa verdoppelt. Hafenladeplätze sind inzwischen so umgebaut worden, dass sie auch schnell von Zügen oder Lkw angefahren werden können. Außerdem hat die BASF ihre Eigenkühlleistung erhöht. Statt zwei Drittel kommt nur noch die Hälfte des Kühlwassers aus dem Rhein. Das schont die Wasserstraße besonders bei niedrigen Pegelständen. Trotz neuer Technik blickt der BRSF-Werksleiter mit Sorge in die Zukunft. Uwe Liebels Meinung nach handeln nicht alle für wasserverantwortlichen Stellen zeitnah genug, auch wenn sie am Aktionsplan nach dem Rekordniedrigwasserstand mitgemacht haben. Die wichtigste Maßnahme aus diesem Aktionsplan ist die Rheinvertiefung. Und das ist ein Thema, das ich hier auch gerne etwas kritisch beleuchten möchte. Denn die
2: Rheinvertiefung steht im Bundesverkehrswegeplan für das Jahr 2030. Man hört, es kommt nicht vor 2032, 33 und das ist zu spät für uns.
8: Auch Roberto Spranzi von der Transportgenossenschaft Binnenschifffahrt vermisst schnelles Handeln. Das felsige Rheinflussbett soll abgeschliffen werden. Jeder Zentimeter weniger bedeutet mehr Ladekapazität, doch...
9: Das dauert alles fürchterlich lang. Die Planungen, die Planfeststellungsverfahren. Die Wasserstraßenverwaltung, die es umsetzen muss, hat zu wenig Personal und sie wird spätestens im nächsten Jahr, 2023, wenn der Bundesfinanzminister den Etat wohl um 350, 360 Millionen Euro einkürzt noch weniger Geld haben.
8: Dabei findet der Binnenschiffer die Niedrigwassersituation derzeit dramatisch.
9: Ich mache 42 Jahre jetzt, dieses Geschäft. Ich habe es noch nicht gesehen, dass wir so früh schon so niedriges Wasser hatten. 2018 war es Ende Oktober. Die Binnenschifffahrt selber arbeitet daran, versucht neue Schiffstypen zu entwickeln. Da werden neue Antriebe entwickelt, kleinere Schrauben und, und, und. Die Schiffe werden teilweise breiter. Schiffe werden leichter.
8: Momentan können die meisten Frachtschiffe wegen des Niedrigwassers auch nur noch zur Hälfte beladen werden oder nur zu einem Drittel. Das verteuert die Waren und erschwert auch den Transport, beispielsweise von Kohle oder Getreide. Für die Kohlekraftwerke dauert die Anlieferung länger. Grundsätzlich gäbe es aber bei steigender Kohlenachfrage ein Problem, meint Roberto Spranzi von der Transportgenossenschaft Binnenschifffahrt.
9: Die Anfrage aller Kohlekraftwerke, die jetzt wieder aus der Reserve genommen werden und die zum Teil dem Binnenschiff versorgt werden sollen, das geht nicht in dem Maße, wie man das fordert. Aber das kann nicht nur das Binnenschiff nicht im Moment, das kann auch die Schiene nicht und das kann auch der LKW nicht. Eine Logistik und eine Versorgung, die ich über Jahre eigentlich runtergefahren habe, die fahre ich jetzt binnen weniger Tage wieder hoch. Wie soll das funktionieren?
8: Vorsichtig optimistisch ist Manfred Schanzenbecher von der Landesbehörde in Neustadt. Er überwacht ein wichtiges Teilstück des Rheins und glaubt, dass die Wetterlage sich bald entspannt.
9: Mit Regen, das ist entscheidend. Also nicht nur die Temperatur, sondern wir brauchen auch Regen. Zum einen für den Rhein, aber zum anderen noch wesentlich wichtiger für die Nebengewässer. Weil nämlich an vielen kleinen Gewässern, es ist eine Hochtraumatische Situation, gerade hier zum Beispiel im felserwald die sind zum Teil jetzt schon trocken gefallen.
1: Kleine Bäche und Flüsse, die hat Grundwasserexperte Hans-Jürgen Hahn besonders im Blick. Herr Hahn, Sie haben die Menschen dazu aufgerufen, zu melden, wie es da aussieht, und das dann mit Vorhersagekarten zu Dürre und Wasserhaushalt übereinandergelegt. Was stellen Sie da fest?
2: Zu diesem Aufruf haben wir weit über 1000 Rückmeldungen aus ganz Deutschland bekommen. Was wir sehen, ist, dass die kleinen Gewässer, die uns die Teilnehmer gemeldet haben, Frühwarnsysteme in der Landschaft sind. Das heißt, das, was uns jetzt die Rückmeldungen zeigen, weist auf Entwicklungen hin, die wir wahrscheinlich in weit größerer Flächen noch in größeren Gewässern in der Zukunft zu erwarten haben.
1: Und Hans-Jürgen Hahn weist auch noch auf ein weiteres Problem hin.
2: Ein riesiges Problem kommt auf uns zu, wo wir Kühlwasser brauchen für Anlagen, vor allem auch für Kraftwerke, gerade bei der derzeitigen politischen Lage. Und man sieht die Situation ganz besonders deutlich in Frankreich, wo 80 Prozent des Stroms etwa über Atomkraftwerke erzeugt wird. Und dort können diese Anlagen zum Teil gar nicht mehr richtig betrieben werden, ausreichend betrieben werden, weil eben das Kühlwasser fehlt. Das bedeutet, dass Frankreich in den letzten Jahren regelmäßig im Sommer grünen Strom aus Deutschland bezogen hat, weil die Atomkraftwerke nicht in der Lage waren zu arbeiten oder ausreichend zu arbeiten.
1: Wie viel Wasser die Flüsse führen, spielt eine wichtige Rolle für unsere Energieversorgung. Sie sind Transportwege und liefern Kühlwasser für die Stromerzeugung. Dazu gewinnen wir auch aus Wasserkraft Strom, wenn auch einen geringeren Anteil als andere Länder. Auch dafür braucht es genügend Wasser. Wie verlässlich kann die Wasserkraft Energie liefern, wenn Trockenheit, Dürre und Niedrigwasser zunehmen? Das hat unser Reporter Wolfgang Brauer, Kraftwerksbetreiber, gefragt.
5: Woran man kennt, dass wir jetzt gerade deutlich weniger Wasser letztendlich zur Verfügung haben, sieht man in der recht geringen Anströmgeschwindigkeit, wenn wir eben knapp drei Kubikmeter pro Sekunde hier nur haben. Und das ist natürlich ein Bruchteil nur dessen ist, was normal ist.
6: Die Familie von Franz Bürkle betreibt schon seit über 100 Jahren ein kleines E-Werk in Bad Niedernau, einem Stadtteil von Rottenburg.
5: Durch diese relativ geringen Niederschläge in den vergangenen Wochen sind wir wirklich auf ein absolutes Niedrigstwasserlevel runtergekommen.
6: Hinter der Turbine sind im Neckar viele Sandbänke und Steine sichtbar. Es fließt kaum Wasser über das Staubring. Heiß und trockene Sommer setzen gerade den rund 1700 kleinen Wasserkraftwerken in Baden-Württemberg zu. Das macht auch Hans-Dieter heilig Angst. Er ist Vorsitzender der Interessengemeinschaft Wasserkraftwerke.
5: Wir sind da ja mitten eigentlich im Klimawandel drin. Und wir gehen auch langfristig davon aus, die Situation wird sich so fortsetzen. Das heißt, wir werden bei den kleinen Anlagen, bei der Wasserkraft insgesamt etwa Leistungseinbußen bis 20, 25 Prozent, mit denen werden wir rechnen müssen.
6: Und das kann gerade für kleine Wasserkraftwerke existenzbedrohend sein. Frank Bürkle versorgt Bad Niedernau mit seinen 500 Einwohnern mit Strom. Und außerdem rund 2000 weitere Kunden in ganz Baden-Württemberg. Wenn er aber selbst zu wenig Strom erzeugt, muss er zukaufen. Bei explodierenden Strompreisen ein großes Problem. Dieses Jahr ist nicht so, wie es mal war,
5: <lacht> weil sag mal, die Energiepreise auf ein horrendes Level angestiegen sind. Und daher schmerzt es natürlich unglaublich, weil es im Prinzip jede betriebswirtschaftliche Grundlage zerhagelt, wenn solchen Anstiege letztendlich
6: nicht planbar waren. Generell sieht Verbandssprecher Heilig durchaus weiteres Potenzial in der Wasserkraft. Für grünen Strom. Kraftwerke ließen sich aufrüsten und an bestehenden Wehren neue bauen. Auf der anderen Seite gäbe es aber auch Umweltschutzauflagen und hohe Kosten.
5: Die Investitionskosten von unserer Wasserkraftanlage sind natürlich relativ hoch, aber wir dürfen eins nicht vergessen. Der Erntefaktor bei der Wasserkraftnutzung ist von den erneuerbaren Energien mit am höchsten und aufgrund auch ihrer Langlebigkeit die besten Werte. Der
6: Mittelständler Frank Bürkle hat jedenfalls eine andere Strategie für die Zukunft. Er will sich breiter aufstellen und denkt darüber nach, zusätzlich auch in Wind- und Solaranlagen zu investieren.
5: Ich möchte auch nicht überlegen, dass man dann mehr Photovoltaikstrom aufnimmt. Denn immer, wenn jetzt geringere Wassermengen vorhanden sind, dann ist logisch, ist es meistens damit verbunden, dass mehr Sonnenschein verfügbar ist.
1: Was bedeuten Trockenheit und Wassermangel für uns und was können wir tun? Unser Thema heute in SW 2 Geldmarktmeinung. Herr Dr. Hahn, haben Sie denn eigentlich das Gefühl, bei der Industrie, in der Landwirtschaft, den Menschen in Deutschland. Ist die Dimension des Problems in den Köpfen angekommen?
2: Ich glaube, die Dimension des Problems ist noch nicht so richtig angekommen. Aber dass wir hier ein Problem haben, das zeichnet sich doch, denke ich, in allen Gruppen, die Sie genannt haben, sei es Landwirtschaft, sei es Wasserversorgung, sei es die Bevölkerung im Allgemeinen, auch in der Industrie, ab. Die Frage, die sich mir stellt, ist, wie weit das dann Schon so weit gediehen ist dieser Erkenntnisprozess, dass jeder dann auch schaut, wie kann er denn sein eigenes Verhalten ändern. Ich glaube, das ist der nächste Schritt, an dem wir dran müssen.
1: Dann gehen wir doch da auch direkt dran und da hilft mir jetzt nochmal meine Kollegin Sabine Schütze aus unserer Umweltredaktion. Sabine, in deinem Beitrag vorhin hast du erzählt, was in der Landwirtschaft alles denkbar ist. Was kann ich denn selber tun?
4: Drei Dinge fallen mir da direkt ein. Als erstes möglichst Pflanzen in den Garten oder den Balkontopf setzen, die wenig Wasser brauchen und Hitze gut abkönnen. Mediterrane Stauden, die schöne Blauraute zum Beispiel. Zweitens für eine humus- und kompostreiche Erde sorgen, weil die Wasser gut speichert und die obere Erdschicht dann auch noch regelmäßig mit der Hacke auflockern. Dadurch kann das Gießwasser besser einsickern und es verdunstet langsamer. Und drittens, beim Gießen selbst sollten wir darauf achten, das früh am Morgen zu tun, einmal kräftig und zielgerichtet an den Wurzeln. Etwa in einen Tontopf, der direkt neben der Tomatenpflanze im Boden steckt, die ja viel Wasser braucht. Und wer das Regenwasser im Winter sammelt, der muss dann in trockenen Sommern auch kein Leitungswasser nehmen.
1: Und wie sieht's im Haus drin aus?
4: Duschen statt baden, Stopptaste bei der Klospülung, Perlatoren am Wasserhahn, das kennen wir alles. Aber unterschätzt wird oft, dass die Spülmaschine nur halb so viel Wasser verbraucht wie das Abwaschen mit Hand. Wir müssen auch die Teller nicht vorher abspülen, lieber das Kurzspülprogramm der Maschine nutzen, damit das Geschirr nicht zu müffeln anfängt. Wo wir aber viel mehr sparen können, das ist beim indirekten Wasser. Für die Herstellung eines T-Shirts etwa werden ca. 2500 Liter Wasser verwendet. Bis ein Kilo Rindfleisch im Verkauf ist, sind schon mal 15.000 Liter Wasser draufgegangen. Für mich viel schlimmer ist allerdings, dass für ein Kilo Kakao 17.000 Liter Wasser verbraucht werden. Ich werde also schweren Herzens meinen geliebten Schokoladenkonsum einschränken. Tapfer, Sabine Schütze, danke für die Wasserspartipps.
1: Sparen sollten neben uns Verbrauchern auch die Landwirtschaft, die Industrie, also wir alle, sagt Grundwasserexperte Hans-Jürgen Hahn, und ich habe ihn gefragt, wie viel Hoffnung er hat, dass es uns gelingt, das Ruder da noch herumzureißen beim Wasser.
2: Ich äh, habe da schon noch gewisse Hoffnungen. Ich bin da nicht ganz pessimistisch. Die Wasserverfügbarkeit hat zwei Seiten. Das eine ist der Klimawandel als solcher. Der kann nur global gelöst werden. Da dürften sich die Rahmenbedingungen für uns, so wie es aussieht, durchaus verschlechtern. Zumindest in vielen Regionen. Aber die gute Nachricht mit allem, was mit Wasser zu tun hat, ist dass wir abgesehen von den globalen Rahmenbedingungen gerade beim Wasser auf der regionalen, auf der lokalen Ebene durch unser Handeln sehr viel auch zum Positiven bewirken können. Wenn wir den politischen Willen haben, wenn wir auch den gesellschaftlichen Konsens finden, anders mit unserem Wasser umzugehen, nachhaltiger, nämlich zukunftsfähig das Wasser zu behandeln, dann sehe ich da durchaus gute Chancen. Das war die Situation mit der entsprechenden Verantwortung, vielleicht auf einem anderen Niveau als heute, aber doch in den Griff bekommen.
1: Und diese gute Nachricht, dass wir durchaus also an vielen Stellen noch umsteuern können, um auch künftig genügend Wasser zu haben, die kommt von Grundwasserökologe Hans-Jürgen Hahn von der Universität Koblenz-Landau. Und das war es für heute bei SWR 2 Geldmarktmeinung rund um Trockenheit und Wassermangel. Ich bin Katharina fottenbacher jahn und freue mich, dass Sie zugehört haben.